0: Du lytter til P1. Du lytter til tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og hver eneste uge, der spørger jeg en gæst om, hvad det var for en situation, der gjorde, at gæsten har det forhold til tro, som gæsten har i dag. Og i dag, der er gæsten dig, Imran Rashid. Velkommen til. Tak for det. Du er læge, og så er du også forfatter. Du har lige udgivet en bog, der hedder Mærkbarhed. Øhm, den var jeg tilbage til om et øjeblik. Først så vil jeg lige sige til lytterne, at du er født og opvokset som muslim. Men man kan måske sige det på den måde, at islam var mere en tradition end en egentlig inderlig tro for dig. Og først da du blev læge og videde dit liv til naturvidenskaben, så opdagede du, at mennesket har brug for mere end naturvidenskaben. Og det påvirkede så også dit eget forhold til tro og islam. Hvad har I ville med den her bog, Mærkbarhed? Dig og sociologen Rikke Østergaard har hjulpet dig med den.
1: Ja, jamen det er jo i virkeligheden hele mit forfatterskab, der centrerer sig omkring et et spørgsmål, nemlig hvad er mennesket for en størrelse, og i takt med at skrive de her bøger, så synes jeg, at jeg kommer tættere og tættere på. Og den her bog har jo kigget lidt på den periode, vi har været igennem, hvor man har fået skruet maksimalt op for digitalisering under coronakrisen, og maksimalt ned for menneskelighed. Øhm, hvad sker der egentlig med os mennesker, når vi bliver afskåret m- muligheden for at kunne møde andre mennesker? Og Det, hvad sker der? Ja, hvad sker der? Så visner vi jo ikke. Altså, på den måde er vi jo ikke meget andet end planter. Øh, vi har brug for at blive vandet med andre menneskers nærvær, øh, for ellers så visner vi. Og hvis jeg havde brugt begrebet, at man kan visne øh, før coronakrisen, så havde du måske kigget lidt undrende på mig. Hvad mener du? Men du ved præcis, hvad jeg mener, fordi alle har Siddet i en situation, hvor man netop føler sig afskåret fra det, der giver os næring.
0: Mm. I sætter det meget klart op, det her med mærkbarhed. I sætter det op over for det, I også kalder målbarhed. Ja. Hvordan ville du beskrive de to forskellige størrelser? For de er jo, jeg kan jo kalde hinandens modsætninger. Og det, som I skriver i bogen, baserer sig jo på en del kognitiv forskning osv. Så det er jo sådan... I går ind og kigger på, hvordan mennesket er skruet sammen, som du siger, ja. og så sætter I de her to parametre op over for hinanden, mærkbarhed over for målbarhed. Hvad, ja. er, hvad er det? Jamen,
1: det interessante er jo i virkeligheden den her dualisme mellem rationel tænkning, analytisk tænkning overfor den her følelsesmæssige, øh, ulogiske, irrationelle, emotionelle styrede del af os som mennesker. Det er videnskab, naturvidenskab overfor, overfor spiritualitet, altså, det er svarene overfor spørgsmålene. Øhm, hvor man kan sige, at fakta over for tro.
0: Og fakta og svarene, det som det målbarhed, målbarhed ja. og mærkbarhed, det Præcis. er det mere spirituelle.
1: Ja, altså man kan sige, en stor del af menneskets eksistens handler jo om at kunne analysere, bearbejde rationelt, tænke os frem til svarene men så er der en større del af mennesket, som er ældre og mere hvad kan man sige, gik forud for at have været på planeten i to millioner år, en del af vores hjerne, den er jo meget mere følelsesstyret, vanestyret, impulsstyret, refleksstyret, og det er jo virkelig den, der er, for mig at se, det der er blevet lidt heldt ud med badevandet, fordi vi fik oplysningstiden for 500 år siden, hvor man begyndte netop at efterspørge eller eftersøge det her ideal at, øh, og i øvrigt af Sokrates, det også for flere tusinde år siden, at det, det ureflekterede liv er ikke værd at leve. Men vi har bare ikke noget valg, for vi er ikke reflekteret hele tiden. Mm. Så de tog fejl.
0: I siger noget om, at det er det rigtigt forstået, at vores mærkbare, altså den mærkbare del af os, det vi er som menneske, når vi er mærkbare, det er det, vi har med os fra vores urtidshjerne, eller det er i hvert fald det, vi altid har haft med os, vores evne til at opleve ting og føle ting. Ja, de... Og mål- ja. målbarhed er noget, vi har trukket ned over samfundet.
1: Ja, altså vi har, vi har jo på en eller anden måde indrettet samfundet ud fra, hvad der giver mening, øh, hvad der er fornuftigt, hvad kost benefit analyserne viser. Øh, men altså, i virkeligheden har vi indrettet verden, som om det var sådan en teoretisk spilleplade, men så sender vi levende, rigtige mennesker ind i den spilleplade, som opfører sig irrationelt og impulsivt og ikke følger reglerne. Og det er der, jeg tror, at øh, vi får en masse udfordringer, fordi livet er jo ikke det spil matador, vi var blevet lovet, at man bare skulle køre rundt og tjene nogle penge og bygge nogle huse og hoteller, så ville det hele ende godt. Det er ikke det liv, vi får, når vi begynder at leve et liv som Man lidt var blevet skudt i skoene. Du bare skulle uddanne dig og få et job, og så var alt givet.
0: Og hvad er det, der går galt, når et mærkbart menneske går ind i en målbar virkelighed?
1: Ja, det er, at regnestykket går ikke op. Jeg bliver ikke lykkelig af at købe mere. Jeg bliver ikke glad af at blive mere populær. Jeg bliver ikke tilfreds. Fordi jeg kan aldrig få nok. Og det er der, jeg tror, at vi står et sted i dag, hvor vi aldrig har haft flere muligheder for at kunne vælge selv, men samtidig også har forvildet os ind i sådan et materialistisk, forbrugerisk samfund, hvor vi tror, at hvis man bare tjener nok, hvis man bare køber nok, så er det det, der gør mig glad og tilfreds. Men sådan hænger det ikke sammen.
0: Nu er du jo læge. Hvordan hænger tro sammen med sundhed? Og hvordan hænger tro sammen med alt det, du sidder og siger her nu?
1: Jamen altså, det vi jo faktisk ved fra sådan noget som placeboeffekten, som jo faktisk dækker over det her med, at du tror på en given behandling, den hjælper. Altså uden du overhovedet har en pille, kalkpille, du tror på, den her hjælper, så ved man, at en del af den effekt, som pillen reelt set vil have, det er helt op til 30 procent handler om, hvorvidt patienterne tror på, om den hjælper. Placebo-effekten har jo også den øh, hvordan siger, onde tvilling, altså nocebro-effekten, der handler om, at hvis du ikke tror på, at noget det hjælper, så vil din krop på en eller anden måde, der vil være en modsatrettet effekt, så faktisk vil pillen virke mindre, fordi du ikke tror på det. Så overbevisning øh, former jo i virkeligheden dit immunforsvar, ikke? Øh, og, og det synes jeg jo er super interessant. Samtidig ved vi jo også øh, fra forskning, der viser, at når folk de ligesom er Øh, på dødslaget øh, Eller bliver ramt af en livstruende sygdom Så vil rigtig mange mennesker jo begynde at øh, blive sådan Hvad er meningen med det her? Hvad er formålet med det? Hvorfor er jeg blevet ramt af det her?
0: Man søger svar man på sine egen Ja,
1: lige nøjagtigt mm. Og der kan man sige, er du religiøs? Jeg kan jo huske det fra min egen far Da han for mange år siden blev ramt af, Han fik et blodpropp hjertet og lå på øh, øh, inde på hospitalet og, og den øh, ro, han et eller andet sted havde altså den der fatalisme skæbnetroen det var jo en styrke for ham der, der var det jo egentlig okay altså, hvis, hvis, hvis jeg skal dø nu så er det det jeg skal selvfølgelig vil jeg gerne leve, men hvis jeg skal dø så har jeg et eller andet sted, så må det være du ved, så er det jo det her med, så skal jeg møde min skaber, så finder man øh, fred med det. Og der kan tro jo på mange måder godt være med til at fjerne noget af den der grundangst, øh, der er for, at, man, at, der, at der kan ske noget farligt lige om lidt.
0: Men har du som læge set, at folk, der var religiøse eller troende, klarede kritiske situationer bedre?
1: Jeg vil hellere vende om at sige, at folk, som slet ikke tror på noget, og i virkeligheden har jeg tit haft nogle episoder med folk, som er lever af at være analytiske og risiko risikominimere. Altså for eksempel sådan, typisk er det jo sådan McKinsey-konsulenten, der får en eller anden skæv blodprøve. Så skal den bare undersøges til bunds. Altså, man skal virkelig eliminere enhver risiko for, at det her det kommer til at tro mit helbred. Problemet ved at have en krop er, at du ikke kan eliminere alle risici. Der er en risiko ved at leve. Og det er, at der kan være ting, der går galt. Og du kan godt menneske risikoen, men du kan ikke fjerne den. Du kan ikke, øh, og, 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 og der har jeg bare, øh, synes jeg, er stået i nogle situationer med nogle patienter, hvor at, øh, det her med at sige, at der er minimal sandsynlighed for, at det, du beskriver her, er noget farligt, så derfor afventer vi situationer til anden, hvor de har haft sådan, nej, alle mulvarpene i mulvarpespillet i, i den her bekymringsfrygte, øh, skabende situation, de er i. De skal bankes i bund, og det kan du bare ikke.
0: Men er det folk, der ikke har en tro i særdeleshed, som, som går så kontrolleret til værks?
1: Jeg tror, det er, fordi de har en tro. De tror bare på fakta. Men fakta er jo ikke det samme som tryghed. Jeg tror, kerneydelsen i sundhedsvæsenet, det er tillid, Det er det, folk efterspørger. Det, de får, det viden. Og de to ting er ikke altid det samme. Prøv bare at google et eller andet.
0: Og det må du lige forklare. Altså det, vi gerne vil have, når vi går til lægen, det er, at vi vil gerne have tryghed og tillid. Tryghed og tillid. Og hvad er det, vi får? Vi får viden.
1: viden. Svar på blodprøver. Sandsynligheder. Forklaringer. Piller. God råd. Um, og det er meget lettere for en læge at servere et godt råd Og fortælle folk, nu skal du tage den her pille, du skal tage den her recept Gør det og det Og så sende folk ud af døren um, Men det mener jeg også er forkert Fordi så har man meget mere fokus på den patient, der kommer ind ad døren End det menneske, der går ud ad døren Og der er var bare forskel um, Halvdelen af de folk, der forlader konstellation, Ved man fra forskning Kommer ikke til at gøre det lægensaget halvdelen, ikke? Så der kan man sige, at vi står i en kæmpe udfordring, at det kan godt være, at vi er uddannede som læger, men vi ved også bare, at halvdelen af vores patienter følger ikke vores råd.
0: Og der er det, fordi vi ikke har tillid nok til lægen? Eller?
1: Ja, eller også Og er det fordi, behandlingen sig, sig selv? Eller også er det, fordi at øh, lægen øh, fortæller øh, det rigtige øh, ud fra en teoretisk betragtning, men misser helt ud på
0: det mærkbare. Problem. Så det vi gerne vil som patient det er ikke kun at gå hen og blive målt og varet, men også gå hen og blive mærket.
1: Følt og taget hånd om. Og det er her igen du kan jo have alle mulige systemer du kan lave øh, øh, hvad hedder det? Øh, kan jo levere målbar sundhed vægt, kilo BMI blodtryk, tallene passer alting er ok men man kunne også godt levere mærkbar sundhed som handler om omsorg, empati indlevelse, alle de ting som Folk kan mærke. Så det er, jo, altså, det er jo et helt menneske, der går til lægen, men nogle gange så er det kun tankeapparatet, der ligesom får serveret. Øh.
0: Hvorfor er det blevet sådan?
1: Ja, det er fordi, det er lettere. Det er meget lettere jo at, at måle veje. Ellers skal vi jo til, altså, det er det jo svært at putte følelser ind i et Excel-ark.
0: Jeg synes, det må være nemmere at putte følelser ind i det, end at putte fakta ind i det. Men det er så nok, fordi jeg ikke er uddannet læge.
1: Øhm.
0: Skubber det decideret også nogle ja, gange til Ja, det gør de jo. det, var det var det er magt,
1: fordi i det sekund, der kommer et menneske ind og har brug for hjælp, og jeg som læge ikke kan servere øh, en eller anden færdig løsning. Du skal jo tænke på, på medicinstudiet, der bliver vi jo uddannet øh, og belønnet med gode karakterer for at sige de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Problemet er bare, at når du kommer ud som læge, så er det jo sjældent, at øh, det er ikke. Altså, så er nogle gange så må man jo bare levere den bedst mulige, og hvad hvis patienten, Øh, ikke vil følge ens råd. Er det så, fordi man selv er en dårlig læge, eller fordi patienten er en besværlig patient? Der er det jo lettere for lægen at sige, men det er patienten, der er noget galt med. Men det er der, vi skal blive bedre til at forstå det. Apropos det, Kirkegaard jo også talte om, ikke? at vi er nødt til at lære først og fremmest at forstå det, andre forstår, før vi begynder at komme med vores mere forståelse.
0: Ja, hvad er det for et citat, du hensvider til?
1: Det er det er citat, som Kirkegaard han jo øh, skrev
0: omkring... Skal du bruge tid til at finde det? For nej, det skal jeg overhovedet nå, ikke... Øh, kan jeg bare fortælle lige, ja. lytterne, at ja. Imran Rashid er gæst, og Imran han er læge, øh, så det er jo sådan lidt en særlig fagperson at have et program om tro, men jeg håber og tror, at det hele kommer til at give mening i forhold til øh, mennesket som størrelse, som er det, du arbejder med, både ud fra et fysiologisk perspektiv, men altså også ud fra det perspektiv, der kunne være større, som er den mentale sundhed, som hænger sammen med spiritualitet og tro, omsorg, empati og så videre. Ja. Hvad er det for citat, du sidder med?
1: Det er Søren Kierkegaards citat om at hjælpe Og det er lidt Vi venter gerne. Vi vil gerne høre det. Men men jeg synes faktisk, det er så fint og eviggyldigt. Han skriver, at man når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Det er da hemmeligheden i al hjælpekunst. En hver, der ikke kan det, han er selv i indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han, men dog ved først og fremmest at forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min mereforstående ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min mereforstående gældende, så er det fordi, jeg er forfærdeligt stolt, så jeg i grunden i stedet for at gavne ham, egentlig vil beundres af ham. Men al sand hjælp begynder med ydmygelse. Hjælperen må først ydmyge sig under den, han vil hjælpe, og herved forstå, at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men den tålmodigste. At det at hjælpe er villighed til indtil videre at finde sig i at have uret, og i ikke at forstå, hvad den anden forstår.
0: Og groft oversat vil det betyde, at i din virkelighed, når du sidder som læge, så prøv at tage udgangspunkt i patienten, frem for din egen viden til at starte med.
1: Du er til for patientens skyld, og ikke omvendt. Det er det, som det handler om. Fuldstændig som, når du laver et interview. Der er det ikke, altså, i det her tilfælde, er det jo ikke dig, det handler om. Det handler om, at du på en eller anden måde, skal øhm, i samtalen med mig prøve at få noget til at gro, noget til at vokse, øh, mig til at måske at blive, hvad vi er, øh, klogere, <lødeklogere> lydeklogere. Hvordan går det med det? Ja, <lødekrateren> det ved jeg ikke
0: helt. <lødekrateren> Hvordan synes du, det går?
1: Jeg synes, det er rart at snakke med en, der ikke har svarene, og som faktisk både i, i, i sin... altså i sin, Nu sidder vi jo i et fysisk rum her. Jeg kan jo, du, du Du reflekterer. Rigtig ofte så er vi i situationer, hvor vi reagerer på hinanden. Hvor vi i virkeligheden ikke lytter for at forstå man lytter for at besvare. Og det er det der gælder i verden i dag.
0: Jeg til et tal til mig. Uh, Imon Rashid er gæst. Han er også læge og har udgivet den her bog Mærkbarhed, som altså handler om, hvordan vi som følelsesvæsner uh, skulle dog kunne klare at være del af en verden, som hele tiden vil måle os og sætte os ind i excel lag og vurdere os osv. Uh, du mener, at det kan være egentlig en meget ganske enkel grund til, at så mange af os går rundt og har det dårligt. Uh, hvordan kobler du det så til, nu når vi også taler om tro og spiritualitet, er der noget at hente der? Altså, kunne, tror du, troen kunne gøre noget for os i en målbar verden, også intuitive, følsomme væsener?
1: Ja, i høj grad. Øh, I høj grad forstået på den måde, at, at det er i mødet med det, som vi ikke kan rumme, at vi begynder at forstå, at i virkeligheden er rigtig meget det, vi bruger tid på, øh, ikke så vigtigt igen. Altså det er jo først, når du begynder at sætte dig ned sammen med mennesker, der måske betyder noget for dig, og kigge op og kigge på hvad ved være stjernerne? Er vi alene her i universet? Ikke? Hvad er meningen med livet? Hvor er vi om 10 år? Hvad kunne være rart at bruge, hvis jeg ikke lavede det, jeg laver i dag? Hvad kunne jeg så have brugt tid på at lave? Altså, hvis man åbner op for hele den her palette, men også bare, hvad er det egentlig, vi er sat her på jorden for? Alt alle de der spørgsmål, som jo er en del af hele den her spirituelle, åndelige pakke, det synes jeg er rigtig vigtigt, fordi det betyder så meget for mennesker i dag. Øhm, hvor vi jo har degraderet menneskelige værdier til øh, ens evne til at kunne tjene penge, for eksempel. Mm. Hvad laver du til daglig, jeg er underforstået? Tjener du penge på baggrund af salg af dine humane ressourcer? Jeg tjener ikke
0: bare, jeg er menneske til daglig. Det er det, jeg er. Jeg er menneske. Man skal fortælle, hvad man går på arbejde med.
1: Ja, hvad, ja. hvad, hvad kan du? Mm-hmm. Hvad er din kom- spidskompetence? Der ville det være fantastisk at kunne sige, jamen, jeg er menneske.
0: Du er selv født og opvokset som muslim. En tro, der også har over tid øh, gennemgået forskellige øh, ja, forandringer. Især er du gået, det tror jeg, vi skal forklare lidt nærmere senere, men, men fra at være måske mere ydre styret troende, traditionelt troende, til at troen kommer indefra så du er stadig muslim men det er et andet sted du tror fra men lad os, lad os lige kigge på du, du, du er født i et muslimsk øh,
1: ja. ja en, en dansk pakistansk familie øh, på Nørrebro farmor og fire børn <laughs> øh, og så ja tror jeg at øh, ja, min mor var meget troende øh, praktiserende. Min far han, han havde en kiosk, han havde ikke tid til at være lige så troende, altså i, i, i hverdagen. Men men havde sådan en, en, en ydre ramme omkring, at ja, der var nogle ritualer, der var noget, min mor, hun bad fem gange om dagen, og, og, og altså, det var sådan en baggrundsramme for den måde, vi voksede op på. Ikke at det fyldte specielt meget i hverdagen. Og så vil jeg sige, at det der så sker, er jo, at vi mine brødre begynder at komme lidt i sådan et uh, dårligt miljø ind på Nørrebro, og så tager min far den beslutning, at han sådan fra den ene ud til den anden flytter os ud fra en uh, lejlighed inde på Indre Nørrebro, og så til Vandløse i et vildekvarter, hvor der ikke sker en pind, og der begynder vi så uh, også tre brødre at uh, dyrke kampsport Øhm, hvor vi så faktisk tilbringer det meste af vores tid. Vi bliver det. vi kommer ind i et fællesskab, vi begynder at gøre noget sammen med andre, vi begynder at opleve nogle ritualer, man bukker for hinanden respekt. Altså, der kommer til at være sådan nogle øh, sociale dynamikker, vi oplever øh, i det her fællesskab i den her øh, idrætsforening, Uh, som når jeg kigger tilbage, faktisk uh, udfylder rigtig meget det, som mange mennesker måske oplever i en moské eller en kirke, i, et, uh, i en eller anden uh, uh, religiøs fællesskab. Det her med at have noget til fælles med andre, uh, hvor man har fokus på ligheden, det vi gerne vil opnå sammen, som udjævner forskellene.
0: Mm.
1: Vi har mange forskellige religioner. Det vi havde til fælles, den farve vi havde til fælles, det var den hvidedragt, altså vores forskellige farverbælte, der fortalte hvor dygtige vi var til det, vi lavede.
0: Så det vil sige, at din mors meget øh, inderlige forhold til Gud, det var ikke noget, der smittede af på dig?
1: Jo, det synes jeg faktisk, fordi øh, når jeg sådan også tænker tilbage, der, der var den her... Hun var ikke så bekymret. Altså, det var ikke de her hverdagsbekymringer, som fyldte enormt meget... Altså, øh der var ja, ja, når jeg tænker tilbage på min mor nu hun døde jo så for 16 år siden øhm, og når jeg tænker tilbage på hvordan hun var i min barndom det var meget sådan en, 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 en ren flamme på et strindlys altså der er ikke blaf fra hele tiden og ikke alt muligt. Øh, hun var ikke sådan neurotisk og sådan henderhenderknyttede og sådan på nogle måder. nej ro, ro der ro, der var ro og der var øh, 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 tydelighed i, i, i den måde, hun var menneske på. Mm. Øh, fredfyldt. Og kærlig. Altså, og, og alt det var jo hendes... Det var, det var, det, religion passede rigtig godt til hendes øh, personlighed. Og om det så er begge veje, der er gået. Øhm.
0: Men var det troen, der skinnede igennem? Er det det, der giver fredfyldt,
1: fredfyldt? Ja, og det har jeg også tænkt meget over, det her med, at det, det faktisk er, er, er troen, for mange mennesker, der er vigtigere en konkret det, de tror på. Jeg tror også, hun er en mega god buddhist. Altså, <laughs> Eller hvad vi jeg? Altså, jeg? Jeg tror, at det her med at have nogle ritualer, det her med at praktisere noget, det her med at gøre noget, hvor du i virkeligheden øh, former dig selv i mødet med noget, der er vigtigere og større end dig selv, øh, på daglig basis, hvor du hele tiden i virkeligheden tilsidesætter nuet for noget, der er større. Det tror jeg faktisk øh, var det, der skinnede igennem, når jeg sådan tænker tilbage. Øh, tryghed. stor tryghed, fordi det var nok det, der smittede mest af på mig i min barndom. Det var en ren øh, kærlighed, øh, som, som jeg kunne mærke helt tydeligt.
0: Så du selv religiøse ting for dig? Var du selv? Øh, hvordan forestillede du dig?
1: Um, som barn, der havde jeg meget den her Jamen um, Jeg havde sådan nogle øh, Jeg jeg bad til, til Gud øh, og Jeg havde, havde sådan en praksis med at, og Vi snakker nu snart 10-12 år eller noget den Hvis øh, Så var et eller andet, jeg ville opnå øh, Så holdt jeg vejret Og så skulle jeg så bede en bøn, øh, inden jeg så det skal altså være for lange bønner men, men det var meget den der Som at have en ekstra ven Man ligesom kunne Snakke med og ønske noget af Og jeg tror det der med at skabe et rum Hvor man ligesom bokser ind i sit eget hoved med en masse tanker Og kan lægge en stor del af bekymringerne I ens hverdag Lidt væk i en bagage Det er også det jeg tror religion har betydet Færre bekymringer og at tingene nok skal gå, øh, altså det vil sige et, et, en proces, hvor der bliver skabt håb, færre bekymringer, øh, mindre den der hverdagsproblematik, øh, og måske lidt højere til, til, altså større perspektiv på det, ikke?
0: I det hele tiden tryghed ja. i, i det at leve, som jo er det, som kan gøre rigtig mange mennesker bekymrede. Bare det at være i live, fordi der jo altid er en risiko for, at man dør, eller nogen dør. Ja. Øh, og så i større eller mindre variationer, ikke? Men, men det, du i hvert fald siger, at det her med, at troen kan både på generelt pas plan, måske i forhold til mennesker, men i hvert fald i forhold til dig og dit hjem, have den effekt af, at, at man har færre bekymringer. At man kan være mere til stede.
1: Altså, helt konkret, lige den der betragtning med bekymringerne, øh, det oplevede jeg på et tidspunkt, hvor jeg var på ferie på Bali, øh, hvor jeg skulle ud og køre i, ved familien, der skulle ud og køre øh, i sådan en øh, taxa, eller sådan en minivogn, minivan, øh, et sted fra hotellet så altså, ud, et eller andet sightseeing sted. Og der, øh, nu ved jeg ikke, om du har været på Bali, men når man kører rundt der øh, i bjergene, der, der ja, skider du grøn grise øh, det mest af tiden, fordi du tænker, okay, nu kører han ud over, og han kan jo ikke se, hvad der kommer rundt om hjørnet. Så man er virkelig bange for at køre rundt øh, der. Det var sådan, jeg havde det i hvert fald. Og det vi så var nået frem, og jeg så endelig opdagede, jeg at jeg havde siddet krampagtigt og holdt fast i stedet, ikke? Øh, så spørger jeg ham så, hvor lang tid har du kørt her sådan, i de, på de her veje? Jeg sagde, nej, han har kørt sådan der, i 10 år. Så skulle jeg ikke lade være med at spørge, er du aldrig bange? Så jeg sagde, nej men jeg beder til Gud hver dag, når jeg går tager afsted om morgenen. Og det synes jeg var egentlig var øh, interessant, fordi han kunne jo kontrollere, hvis han skulle være bange. Det, her, altså det med at bede var jo hans måde at aflægge frygten for at bevæge sig ud i en trafik, der er så voldsom. Ikke? Her beder vi ikke, når vi går afsted om morgenen, men der håber vi bare, at Trafikstyrelsen har styr på sagerne.
0: Mm. Så, så bønnen tager noget at altså af den kontrol, man ellers gerne ville have.
1: Du kan ikke have kontrol. Det er jo det, der er hele essensen, tror jeg. Du kan ikke... Du kan jo ikke altså, hvor mange af de nytårsforsæt, øh, der blev afgivet øh, 2020, øh, blev overholdt. <laughs> Det er jo
0: interessant undersøgelse.
1: <laughs> altså, om øh, man skal ud og rejse mere, ikke? og man skal virkelig være noget for sin familie, ikke? så er der måske dem, der har fået tilbragt mere tid med sin familie på grund af coronakrisen. Men jeg siger bare, at livet er uforudsigeligt, Om ikke andet, så er det det, vi i hvert fald kan sende storfød stravner i løbet af de sidste halvanden års tid. Og det er derfor, vi i virkeligheden har brug for flere åbne, ubesvarede spørgsmål, for det er... Når ting ikke er givet på forhånd, så er vi også nødt til at forholde sig til uforudsigelighed, og måske i den uforudsigelighed findes støtte i hinanden.
0: Og, og det er så lidt et særligt, for det har jeg tit tænkt over, det her med, hvorfor accepten af uforudsigeligheden kan give en ro i stedet for en panik. Altså det, at man accepterer, at vi kan ikke regne det ud, vi kan ikke kontrollere det. Det burde jo mane til panik, men det kan godt mane til ro, for så er der alligevel ikke noget, man kan gøre.
1: Jamen, du er mindre bekymret for, der kommer pletter på duen, hvis der er jordskælv. <laughs> altså, men hvis livet er kaotisk og jamen så betyder det mindre, så skal du netop gøre dig gældende, for så er du, så, så er der ikke noget med, altså, så har du ikke et eller andet ideal om, at alt skal være perfekt, og du skal leve op til en eller anden, øh, hvis øh, alt er i spil. Og det er derfor, jeg faktisk synes, at den situation, vi er i lige nu efter en krise, der jo på en eller anden måde er blevet et fælles øh, referencepunkt for os alle sammen. Øh, at det i virkeligheden jo også på mange måder skaber sætning for øh, empati. Jeg ved præcis, hvordan en gedehyrde i en eller anden øh, by har, har oplevet den her, altså ikke detaljer, men det her med at skulle holde afstand og skulle gøre noget andet, end man plejer, eller en, en, en hvad vi er, en eller anden journalist i, i, i Belgien. Mm-hmm. Altså, vi har noget at snakke om, fordi vi nu forstår hinanden på en helt anden måde, end vi har gjort før.
0: Så må vi håbe, at vi bruger det til en øget empati, sådan helt globalt set. Det kunne jo være dejligt, hvis det kunne bringe os videre i for eksempel øh, Generelt menneskelighed og måske i vores håndtering af for eksempel en krise som klimakrisen, men ja, det vil tiden den. vise.
1: Ja, det vil tiden vise, og jeg synes faktisk, at et af de pointer, jeg jo har i den her bog, er jo, at verden rundt om os påvirker verden inden i os. Det er det, som mærkebarhedsbegrebet dækker over, at hvis du er et sted, hvor vi, apropos i Danmark, har vi jo hygge. Hygge er jo ikke sådan en 1-2-3-hygge, det er købe noget sterinløs, noget pyntepuder, noget god mad, noget vin. Altså alle de her ingredienser, forudsætninger, der skaber hygge ind i mennesker. Men så tror jeg desværre også, at fordi vi har drevet rovdrift på de mentale ressourcer, og egentlig bare, at det har handlet om udnyttelse, hvad kan jeg få ud
0: af øh, mine ressourcer? Hvordan kan jeg konvertere det til profit? Mm. Og der taler vi alt fra pisetest til arbejdsløshedsudfølgelseskema, øh, 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 levering, måling af resultater, likes, vægt, BMI, alt likes, der. alt den måde at tænke på, har jo faktisk
1: smittet på verden. vi Hvordan kan vi udnytte og udpine verden mest muligt? Så det er jo faktisk derfor, jeg tror, at vi også har brug for den her mentale grønne omstilling, lige så vel, som vi har brug for den globale grønne omstilling. De to verdener sig.
0: Ja, det er så det et begreb, vi bruger der i jeres bog, som jeg også kommer til at vende tilbage til, men den mentale grønne omstilling, at hvis vi skal have omstillet verden omkring os i en grøn øh, øh, retning, så kunne eller bør, eller ville være helt logisk, at det føles ad med en mental indre grøn omstilling. Inden vi går helt i dyb med det, så vil jeg bare lige spørge dig, altså, du følte ikke et pres fra dine forældre for, at du skulle forblive muslim, eller blive mere muslim, eller?
1: Nej, aldrig. Faktisk nok mere pres for, at jeg skulle blive læge.
0: <laughs> ja, det var noget, din mor det betød meget ja, for det. det betød
1: meget for hende. Hun var jo, øh, hun nåede aldrig, hun ville jo gerne, hun havde en drøm om, at øh, hun var jo sådan en hjælper i Pakistan, da hun kom øh, til Danmark, så hun havde altid haft en drøm om at øh, få et barn, øh, der også øh, blev læge. Øh, så det der pres er jo ligget sådan, øh, implicit i opdragelsen nok. Øh, og, og, og så kan man jo snakke om det frivald eller ikke. Men altså, øh, det interessante er jo også lidt, at så bliver man jo så... Det blev jo læge. Jeg blev faktisk læge øh, f- 14 dage øh, før hun døde. Så hun, øh, hun led af ALS, den her muskelsygdom, der gør, at man nærmest mister det tab for tab, dag for dag. Øh, så. Og hun fik diagnosen øh, lige inden jeg begyndte på medicinstudiet, så faktisk hele min studietid var jo øh, præget af, af hendes øh, sygdomsforløb, hvor jeg jo i den grad fik øh, indsigt og pårørende og, og sygdomsoplevelsen øh, ind på, på livet. Det var super interessant. Jeg tror faktisk også, det har gjort mig til den læge, jeg er i dag, at jeg har kunnet se og netop fornemme det, patienterne forstår og fornemmer. Øhm.
0: Altså, at det, at du fulgte med i hendes sygdomsforløb mm. parallelt med at du mm. uddannede dig til læge, gav ja. en øget indsigt i processen for patienten, ja. som er den mentale, psykologiske proces?
1: Ja, i høj grad. Og især i det her kontroltab. I det her med, at der er bare noget, du ikke kan noget ved og du kan råbe og skrige og blive frustreret, og du kan, du kan virkelig, virkelig øh, pine dig selv, ikke? Og jeg, for mig var det jo sådan, nærmest dobbelt, ikke? Fordi jeg jo ligesom øh, var den første, der... Øh, jeg var jo ham, der var engang til sundhedsvæsenet for familien, fordi jeg jo læser den tager du i ikke? Og det var jo på godt og ondt, øh, fordi jeg var jo den første, der fik en reel diagnose, men jeg delte den ikke rigtig med familien, fordi jeg synes, det skulle de skånes for. Øhm, for jeg sad jo og læste der og jeg fik jo at vide på hospitalet, fordi de først troede, hun havde sådan en forsnævn på rygsøjlen øhm, Der gjorde hun, hendes, hun fik sådan en dropfod, og ikke kunne bruge sin fod, og hvor at, øh, hun var blevet opereret, og det havde så ikke hjulpet Hvor jeg så spurgte, jamen hvad, hvad kan det så være? Jamen det er, det kunne være en sygdom, der hedder ALS Jamen hvad er det? Jamen den kan du gå hjem og google, fik jeg at vide, ikke? Alene, øh, fordi det var, det tror jeg ikke, han ville sidde og, og fortælle om Men så gik jeg hjem og googlede, og der fik jeg så ligesom hele sin sygdomshistorie sådan Beskrevet. Så det er jo den viden, jeg havde med mig i mit, i mit liv på det tidspunkt. Og det har helt sikkert skabt noget perspektiv i det her med at være menneske, og specielt det her med at have skrøbeligheden og sårbarheden med sig mm. som menneske.
0: Ja, fordi du har lavet dobbeltstudie.
1: Ja, det kan man sige.
0: Både på din mor i hendes sygdomsproces, og selvfølgelig, da du uddannede som læge. Det var så der i det år, eller i i den situation, at du oplevede den her overgangsfase på en eller anden måde, der omstillede dig som menneske. Du bliver uddannet som læge, og din mor når at se det?
1: Ja. Og oplever det? Ja, det var nok et af de virkelig mest bevægende øjeblikke i mit liv, hvor jeg lige havde bestået den sidste afgørende eksamen, og fået mit... bevist det, og så fik jeg så lov at låne en kittel, øh, sådan en lægekittel, og troppede så op, hun lå på sådan et øh, plejehjem for respirationsbesvarede patienter, på Hans Knudsens plads, op på øverste etage i det her plejehjem, og der kom jeg så ind på hendes stue, og var så enormt svækket på det tidspunkt, fordi hun går ikke holde sig vågen til længere længe gang, øh, men så vender hun sig så også og, ser og lys, lyser op der. For der. Der kunne jeg se, der følte hun virkelig, at at hendes drøm var gået i opfyldelse. Så det var virkelig stort for mig at at, at, at opleve det. Hun døde så også 14 dage efter, og det var selvfølgelig, tror jeg, fordi der nu havde hun ikke mere at leve for. Apropos det her med tro. Det her med at at have nogen, og være noget for at gøre, altså virkelig opbyde sine kræfter. Så det vil jeg sige, er nok... det satte i hvert fald øh, en ret stor, fed øh, streg under, hvilken slags læge jeg gerne ville være.
0: Mm. Og hvad var det for en slags læge?
1: Ja, en, der ikke gør det for sin egen skyld.
0: Kun hun bruge sin tro i sit sygdomsforløb, tror du?
1: Ja, det er jeg ret sikker på. Det er jeg ret sikker på. Øh,
0: du siger, hun var meget troende.
1: Ja, altså, men meget sådan indadvendt troende. Øh, I hvert fald, altså det her med... Øh, jeg vil sige, jeg, 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 har, jeg oplevede, at hun faktisk aldrig beklagede sig over sin situation. Altså, hvor hun, ikke nok med, at hun havde den her forfærdelige nervesygdom. Hun havde også det, man kalder trigemnusneurologi, som er sådan en Faktisk Det er sådan en sygdom, hvor man i, i, i de gamle kringer, hvis man havde det, jamen, så var det der, at det var tilladt med lidenhedsstrab, fordi... Altså,
0: det gør virkelig ondt. Det er forfærdeligt.
1: smerter i ansigtet øh, via den her. Ja, det, ja, det, kan ikke, det, det, er, det kan ikke sammenlignes med nogen anden form for smerte nærmest, fordi det hele tiden er der. Mm. Øhm, men hun havde gjort to ting, ikke? og det er jo for mig at se, altså, når jeg kigger tilbage på, og når, når jeg fra mit indre blik skal på en eller anden måde visualisere eller personliggøre øh, menneskelig lidelse, så var det, hun, hun bar det med en anden, det var hendes kors for at blive en anden. Øh, altså det var, hun bar det med værdighed og, 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 og klarede sig igennem det og led øh, på mange måder, men alligevel så øh, gik hun ikke stykker af det. Og det tror jeg handler i høj grad om den tro, der var i det.
0: Mm. Ja, hun gik ikke stykker på trods af, at hun er altså så døde. Ja Øhm, det var så også nogle år Det er jo gerne sådan, det er at være voksen At de der ting, som man skal igennem i livet De kommer jo ikke bare fuldstændig jævnt spredt ud, øh, ud over en, øh, en livstid Du lytter til tal til mig på P1 Jeg hedder Iben Maria Søjden Overfor mig sidder Iman Rashid, som er læge Og som netop har fortalt os om, om denne her periode Hvor du opfyldte din mors øh, ønske, at du blev læge og samtidig så hende til herfra. Så du havde to blik på den situation og på dit eget studie, kan man sige, som har gjort dig til, jeg vil måske ikke tøve med at kalde dig en holistisk orienteret læge. Øh, så kan man så mm. lægge i det, hvad man, det mm. er måske ikke nødvendigvis noget med naturmedicin videre. men et helhedsbillede på patienten. Mm. Så bliver du også skilt samtidig og der kommer til at foregå en hel masse ting øh, Ja,
1: det var, 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 var voksen-billetten øh, Jeg lige fik øh, stukket i hånden der Værsgo øh, Altså, ja og, og, og der skete rigtig mange ting ind i hovedet på mig der øh, øh, Meget af det her handlede jo også om at øh, den kunne, altså, På en eller anden måde igen Som vi var inde på før Det her med At, at man tror jo bare, at man er med i Matador Og <laughs> at du har fået spillereglerne, ikke? pas din uddannelse, få dig et godt job, blive gift for børn, og så... så er livet sådan her. Der yeah. tit, Ja, ja.
0: Hvor svært kan det ja, være. Ja,
1: svært kan det være, ikke? Og dem, der ikke formår at klare det, der må, der må være noget galt ja, med dem. Ja.
0: de har ja. misforstået noget, eller ja. dognet den, eller hvad Præcis, ved jeg. Præcis,
1: ikke? De har skulket i timerne. Altså, øh, men det var derfor, og jeg vil så sige, at det der skabte øh, forudsigelighed og Øhm, klarhed og overskuelighed, alle de der ting i mit liv på det tidspunkt, jamen det var jo. taekwondo, 16 år, så lige det skal jeg, træner, øh, præsterer på dagen, for en medalje der til. Øh, det er til studiet. at forstå. Det det til at forstå. Studiet, sammen. Læs en bog, øh, læs flere bøger, bestå til eksamen, øh, få en karakter. Igen, det er også til at forstå, ikke? Bliv gift. Øh, også til at forstå beskilt.
0: Ikke rigtigt til at forstå
1: altid. Øh, Skal du i hvert fald det godt? Ja. Heller ikke helt at forstå. Ja. Øhm, Vogn op øh, i en kammerats lejlighed, øh, lige efter øh, du blev skilt, kigge op i luften og tænke, hov, øh, det, var, <laughs> det var ikke lige det, jeg var blevet... Hvor, hvor, hvor er uh, The Promised Land? Ej, altså, det, det var der, jeg ligesom for alvor begyndte at ligesom sætte en masse ting i perspektiv. Blandt andet begyndte jeg normalt, tror jeg... Indtil da havde jeg haft sådan en eller anden ydre ramme, min, min, min handling og min adfærdsmøster, hvorfor jeg gjorde det, jeg gjorde, det var jo på grund af det,
0: det er målbar.
1: Det øh, målbar. Eller anerkendelse, altså anerkendelse, hvad forventes der af mig? Hvad synes andre om mig, øh, om det, jeg laver osv.? Hvor det i den periode, der tror jeg, at jeg tænker, at den eneste, jeg bør stå til ansvar over for, det er mit fremtid i jeg, der kigger tilbage. Så jeg satte sådan en imrende ti år ud i fremtiden, som blev passeret for fire år siden, <løg> hvor jeg sådan, havde den her rettesnor med, at om ti år, når jeg kigger tilbage på de her, sådan, øh, den her situation, den her tid, øh, er det sådan noget, jeg vil fortryde, eller er det noget, som jeg sy- synes var en god idé? Mm. Og der den rettesnor øh, skabte for det første et personligt ansvar, Samtidig med det også skabte et perspektiv i, i, i det at kunne gøre ting, som handlede om, hvad der gjorde mig glad. Mm. Mere end at øh, jeg, jeg gik køb på alt det, man gerne ville selv for at andre. Der er jo ikke nogen, der kommer og siger tak til dig for, at du øh, gjorde de ting, øh, du gjorde.
0: Og hvordan hænger den erkendelse sammen med dit forhold til tro og til Gud?
1: Ja, det var... Jeg tror, jeg
0: begyndte, jeg begyndte nok at bede mindre på det tidspunkt. hvilket egentlig er meget interessant, fordi du burde jo begynde at bede mere, når du står i dit livskrise.
1: Øhm, men jeg tror, jeg har været sådan, jeg har altid været sådan en, det skal, ikke, det skal løbes, det skal handles, altså det skal, jeg er meget, meget sådan, så går jeg i gang med at gøre ting, øh, og, det, og, og, og der skal være en konsekvens, det godt, ligesom kampsport, ikke? du skal bup, slå modstander ud, med den, jeg kan, så, øh, og der var ikke nogen at slå ud der, det var der, jeg tror i virkeligheden det meget altså, det var en indre proces og jeg var nødt til selv at nå frem til nogle erkendelser <coughs> som virkede for mig som, som gjorde at jeg kunne være i den der usikkerhed der nu lå i at være en moderløs mand
0: <laughs> moderløs eksmand? mand <laughs> ja moderløs eksmand. mand øh... og efter du så finder din kone og i får en ja, ja, ja. den kone du har nu og i får yes, børn og så videre. Yes, men, yes. men men det lyder som om at du slet ikke har koblet din, din religion på den her personlige krise. Hvilket undrer mig lidt, hvis du er født og opvokset ja, som muslim. Ja.
1: Men det var nok på grund af alle de her uh, kampsporten, der gik ind og, og skabte nogle andre uh, copingstrategier ikke. Uh, men også måske skabte en selvtid der handlede om at uh, at uh, jeg er, uh, jeg er vir- altså jeg er, uden at det skal lyde, jeg er meget meget uh, selv er øh, har en, en høj grad af selvtillid øh, til, øh, at jeg nok skal løse de udfordringer, jeg står i. Hvad er Gud så?
0: For en læge, der har gennemført til studie, trænet eliteidræt, egentlig stort set opnået det, du gerne ville,
1: han er den, der minder mig om, eller hun er den, der minder mig om, øh, og ubetydeligt alt det, jeg går og gør, er øh, set i et større perspektiv. Og at der er så meget mere, end det, jeg går og gør i min hverdag. Det er, det er perspektivet. Det er, at du hele tiden netop bruger tankerne om Gud til at fjerne billedet, tankerne om dig selv. Hvis du alene går øh, en hverdag igennem, hvor alt handler om dig selv, øh, dine tanker om dig selv, dine ønsker for dig selv, øh, altså den her enorme selvcentrerede øh, tid, vi lever i. Hvis det hele handler om dig, øh, så når du aldrig frem til, hvem du egentlig er bag alle de der tanker, at du finder først dig selv, når du glemmer tankerne om dig selv. Fordi igen, det er den mærke, det dig som menneske, det er jo det mærkbare, men du har en eller anden målbar øh, forestilling om, hvem du gerne vil være, gerne vil fremstå som, som altid krakelerer. Det forstyrrer billedet. Det forstyrrer billedet. Øh, det forstyrrer selvet. Det er nemlig bare et glansbillede, ikke? Du sminker dig mentalt hver dag. Hver eneste dag, og så tror du, det er sådan, det er, ikke? Du har set den der, der er på Zoom, øh, der er sådan en brush-up appearance, <lød> Der er en knap. Klikker man lige på den, ikke? Øhm, og jeg tror, at vi skal væk fra det, fordi øh, det er jo først, når øh, sårbarheden, skrøbeligheden, den får lov at indfinde sig i vores øh, univers, at empati vækkes. For indtil da er, så er det jo bare sådan øh, øh, mennesker, øh, der lever iblandt hinanden, uden egentlig at komme hinanden ved.
0: Nu siger du det her imorgen med, at det er først når vi glemmer os selv, at vi husker os selv, eller kan mærke os selv. Og det er det begreb, som jeg gerne, eller den øh, påvirkning, eller situation, jeg gerne lige vil tale om. Fordi du kalder det flow i din bog. Eller der er mange, der kalder det flow.
1: Selvforglemmelse er også en god
0: ting. Selvforglemmelse, ja. Altså det her med, at der er noget, som vi udfolder os igennem, eller oplever. Øh, hvor vi er rigtig meget med selv, men ja. samtidig glemmer os selv, fordi man enten har let ved det, eller man synes, det er sjovt, eller sikkert en kombination. Øhm, det kunne fx være, hvis man er violinist og øver, øver, øver. Der er måske ikke altid så meget selvforglemmelse i det, fordi man står og øver, øver. Men i det, man går på scenen, så vil en rigtig øh, god violinist, eller en, der har talent for det, glemmer sig selv og bare spille. Det grebet af det. Eller som radiovært for
1: lige pludselig stillet et spørgsmål, som får alle lytternes hoved til at eksplodere. Inklusiv ens eget. Fordi, man der finder en erkendelse, der er, og det er jo netop, altså, øh, i bogen beskriver jeg jo også, øh, det, det det glemte øverste lag af Maslows behovspyramide, som han nåede frem til, som ikke handlede om, at du skal aktualisere og realisere dig selv, men hvor han finder frem til, at der hvor... Jeg
0: giver hvor f- os lige behovspyramiden,
1: er, som først. Helt øh, initialt set, så var det det med basale biologiske behov, at du skal mad, vand, varme, Det skal selv. først dækkes. Boom. Yes. yes ikke? Så kan du begynde derefter at gå i gang med psykologiske sikkerhed øh, og relationer og følelser øh, osv., osv. Det er sådan ovenpå du kan begynde at arbejde med det. Når du så har gjort det, jamen så går du til sidst, når du følelserne og basalt biologiske og de psykologiske alt der på plads, så er det de mere sådan eksistentielle behov. Hvad skal jeg udfolde mig som? Hvordan kan jeg indfri mit fulde potentiale og blive til den bedste version af mig selv, som mm. verden har sukket efter, siden jeg blev født? Ich. Intet mindre, tak. Intet mindre, Men han
0: opdaget selv, at der manglede noget?
1: Ja. Yeah. At der, hvor folk faktisk har det bedst, det er faktisk, når de laver noget, som rækker ud over dem selv, og det er det, han så kalder for seltranscendens, at du faktisk overskrider selvets grænser. Det er eksempelvis, øh, beskriver han, øh, når moren beskriver sin oplevelse med øh, det nyfødte barn, eller kunstneren med maleriet eller sportsudøveren, der ligesom overskrider sine egne grænser. Det er jo også det, der er så vildt med OL, vi lige har set, ikke? Øh, hvordan, de løber at, længere end de kan. De løber længere, end de tror de kan, end nogen tror de kan, end de overhovedet. Altså, det er jo helt vildt, at man. Altså, jeg tænker, der må der være
0: en grænse. Mm. Øhm, det er selvforglemmelsen. Eller flowet Eller og her kommer mit spørgsmål. Gud.
1: Og det er jo interessant øh, om Gud er en følelse. og i forlængelse af det, om han skal erkendes med vores rationelle tænkning, er Gud en målbar størrelse, eller er han en mærkbar størrelse? For hvis han, er, han eller hun er en mærkbar størrelse, så skal vi jo stoppe med at snakke om ham. For så er han der jo hele tiden alligevel. Eller hun er der hele tiden alligevel, ikke? Og når det så er sagt, så har jeg lige en øh, vild pointe, jeg lige vil smide ind her. En forsker fra Aarhus I november måned sidste år Lavede nogle studier af mennesker øh, Hvor hun satte dem sammen i et fysisk rum Og så smækkede hun en masse elektroder på For at se hvad sker der med mennesker Når de er sammen i et fysisk rum Det hun opdagede det var at Når vi har været sammen i et fysisk rum i fire minutter Så synkroniserer vores kroppe Vores pupilstørrelse den bliver ens. Vores den øh, nærmer sig hinanden. Pulsen, kropsproget, vi, vi sy- synker op med hinanden. Øh, det vil sige, at øh, det fysiske møde er et fysiologisk møde, også alene i, i alt det, der foregår mellem mennesker. Og det er det, jeg blandt andet taler om som mærkbarhed. Og det er den effekt, vi har på hinanden som mennesker. Og når du så smider det her ind med om selvtranscendensen, at det er den følelse, eller den, øh, øh, det der med, at vi kommer ud af os selv, om det i virkeligheden er Gud, så tror jeg, at det måske, når vi bruger begrebet Gud, at det måske er et forsøg på at indfange det, der ikke kan forklares med ord. Og jeg tror, at når vi er i det øjeblik, eller i de øjeblikke, Det er der, vi lever. Det er der, vi har noget at leve for. nogle at leve for. Et formål, hvor vi faktisk bidrager med mere end til dagen og vejen, eller hvad man skal kalde det. Og det er der, jeg tror, vi skal søge hen. Det er også derfor, at at det skal være de ubesvarede, og det skal være... jeg tror, at mit liv i hvert fald, som, som jeg har nogenlunde prøvet at skitsere det, det er, at nu, nu er jeg jo 44, og frem mod at jeg er 50, der skal jeg ligesom have fundet mere og mere ud af, hvad er det egentlig, I må, du skal bidrage med her øh, i verden, øh, sådan det formål. Øh, og, 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 og det spørgsmål, der driver mig, det er jo netop at prøve at forstå, hvad er vi så for nogle mennesker? Hvad, hvad, hvad vil det sige at være menneske? Hvad... hvad øh, Hvordan skaber vi rammerne forudsætningerne for at, at blive øh, gode mennesker?
0: Og få det lidt bedre. Men, men jeg vil bare lige kort, det der bare, nu har jeg jo læst den her bog, og synes, den er virkelig spændende. Der er bare mange ting, hvor jeg tænker, er det ikke bare i godes Religiositet du beskriver. Altså i forhold til det her med at være i flow, i forhold til at glemme sig selv, i forhold til empati, i forhold til perspektiv og de store åbne spørgsmål, som er sunde at stille frem for hele tiden at måle og veje mennesket. Er det ikke, og så er det jo lidt hønende eller ægget det her, ikke? fordi kommer man ud af sig selv, fordi man møder Gud, eller kommer Gud til dig, fordi du tillader dig selv at komme ud af dig selv?
1: Øhm...
0: Men, men der er ikke en religiøs kontekst, du sætter det ind i, og så tænker jeg, er det ikke bare også det? Eller kunne det ikke også bare være det? Det er sådan lidt at sige bare om noget med religion. Men...
1: Nå, men jeg synes, det er et godt spørgsmål. Og så kan man så sige, hvad er religiøsitet? Og, det var, og der vil jeg så vende tilbage til det her med, jeg tror, at troen på noget er vigtigere end, 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 end det, man tror på konkret. Jeg har jo også Einstein med, ikke? altså naturvidenskabens godfather, som netop beskriver, hvordan han er religiøs. Men... Øh, i, i, en, i en så øh, åben definition, som han beskriver, hvor det, det skal være det her med, at man hele tiden skal være optaget af, at der er sådan noget, som vi ikke kan forklare og forstå med ord, øh, med vores begrænsede... Øh, altså, det er også helt... Øh, altså, vi har en arbejdsudkommelse, der kan rumme fire-fem fire, elementer ad gangen, vores... Øh, gjerne, hvis det var en computer, så ville vi stadigvæk sidde med sådan en 56 modem og, og altså vi, vi, er jo, vi er jo faktisk pænt dårlige øh, analytiske maskiner øh, en, altså så, så, hvis, hvis, hvis der er noget vi miser ud på så er der større chance for, at det også er noget galt med, end at vi øh, har set alt, hvad der er at se. Mm. Så jeg tror egentlig på, at vi skal være åbne over for, øh, at mennesket er ekstremt begrænset i sin fatteevne, i sin forståelsesevne, i, øh, i sin væren her på planeten. Øh, og vi faktisk måske evolutionært set er på et begynderstadie i forhold til, hvad det vil sige, at øh, kunne skabe... Øh, et, et, et.
0: et bæredygtigt samfund Og her kommer det ind, ja. som vi skal nu at snakke om Som ja. er den grønne indre omstilling Og yes. hvordan den hænger sammen med en mere bæredygtig verden Fordi vi har jo Altså travlt øh, Ifølge FN's Klimareport Som udkom for nylig, så må man bare sige Det, det skal gå hurtigt, hvis vi kun er på begynder statet i forhold til at være I et på en god måde med andre mennesker Naturen og planeten i det hele taget Og os selv Så skal det gå stærkt. Hvad skal vi gøre?
1: Jeg tror, at det det starter egentlig med, at vi lærer at passe bedre på os selv og hinanden. Det det, du kalder den indre indre
0: grønne
1: grønne omstilling ja, Ja, at vi lærer at forstå, at mentale ressourcer er noget, som man er nødt til at passe passe på, og det er ikke noget, der bare kommer af sig selv. Det er noget, der kommer, altså den mest bæredygtige mentale ressource, vi har. som fylder os op, det er jo relationer. Det er andre mennesker. Altså, det er jo samværet med andre mennesker, hvor vi ligesom bliver fyldt op, og det er der, hverdagsglæden ligger. Øh, og det er også derfor, at vi skal jagte hverdagsglæden, også for planeten. Ikke? Hvad er det, der gør det godt i hverdagen, i stedet for, at hvis vi nu... Øh Øh, brænder den her skov af, så kan vi tjene så og så mange penge på, at alt muligt frem og tilbage. Altså, så der er jo hele den her instrumentalisering af, hvad kan vi få ud af verden, mm. som vi skal væk fra, øh, og, og hvad kan vi få ud af ressourcerne, hvad kan vi få ud af karrieren i stedet for at netop at sk- måske lidt ned, har vi brug for flere fladskærme, har vi brug for mere, har vi brug for mere. Mm. Og, der, og det er jo så der sådan noget som taknemmelighed kommer ind. Det er jo så der sådan noget, som øh, er vi nået næste kærlighed. Altså, det er jo lidt interessant, øh, hvordan øh, der skal en coronakrise til for øh, at vække en form for strukturel næstekærlighed. Vi vil godt kalde det samfundssind, men altså, i virkeligheden handler det om, at du skal løse en krise ved ikke at tænke på dig selv, men på andre. Ja. Øhm, men hvis man ikke kan mærke det, så kommer man heller ikke til at agere efter det. Hvis der kommer en præst og siger til dig næstekærlighed, og du ikke kan mærke det, og det bliver noget, du skal huske, og mm. gøre, kommer det ikke til at ske. Det er derfor, at og mange hvis religioner... patienten
0: ikke kan forstå, hvorfor patienten skal have de piller, så yes. kommer patienten ikke til at tage dem.
1: Ja, og hvis du ikke starter med at spørge patienten, hvorfor vil du overhovedet være rask? Mm. Jeg vil gerne være rask, fordi øh, så kan jeg se mine børnebørn lidt mere. Okay, så det er din børnebørn, de betyder noget for dig Lad os snakke lidt om det.
0: Og der er vi frem til en helt klar pointe, som handler nemlig om det indre styret, eller det ydre styret, hvor at, øh, du nævner et begreb som næstekærlighed. Altså forstår man med sit hjerte, hvorfor det er en god idé, eller har man kun der at vide, at det er en god idé? Og der ligger hele forskellen. Det er jo også den udvikling, som du selv har været igennem, øh, i det du har fortalt i dag. Du tror stadig på Gud.
1: Jeg tror yeah. Jeg tror på øh, Noget der er større øh, End os selv Og Om det er, om det er, er øh, Fællesskabet øh, Det vi kan blive til At vi øh, øh, Jeg tror på at Der er noget der er vigtigere end os selv Og så kan vi kalde det men, men i hvert fald på, at vi, 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 vi er her af en årsag øh, andet end bare at øh, spille med til dår.
0: Imon Rachid, tusind tak for dit besøg. Selv tak.